0: この番組はタレンタ株式会社株式会社 AW ステージの提供でお送りいたし
1: ま
2: す津
1: 田優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です、えー、皆さんこんにちはもうなんか梅雨に入ってねうっとしいですよね大雨が降ってくるわ暑い日もあれば、台風も来るわでね、大変ですよね。私は、あの、先日、名古屋に出張しました。えー、久しぶりで、トヨタ自動車の本社、人事部長にお会いしてきましたけど、何か行くときからもなんか雨がね、かなり降っていて、ちょっと風もあったんで、不安だったんですけど、まあ、案の定、えー、ミーティングが終わった後ですね、各地で豊田市に移動する間にもう何かもう<笑>水がいっぱい出てるぞみたいな道路に。どうしようかなということで、名古屋の駅に着いたら、なんとか望みに乗れました。ところが、乗ったまま駅から動かず3時間待ってました。えー、アナウンスでですね、多分今日はあ走ることはできませんとかって言い出したからなんだよ、3時間経ってたらね、東京、往復できる時間ですけども、まあもうそのまま降りてですね、ホテルに泊まりました。翌日の午後から何かまばらで望みが動くってネットに書いてあったんですけど、どうやらまあ噂でですね、名古屋の駅が大混乱してるということで、もうちょっと私高齢者なんで、もう一泊しちゃうということで、えー、もう一泊してきました。まあ手羽先は食べて、天むすを食べて、ひしめんを食べて、名古屋コーチンの親子ども食べて帰ってきたわけだけど、しまった味噌が作るの忘れたっていうことで、もう一回すればよかったなーなんて思ってますけども、新,新幹線があんなね、一日止まっちゃうなんていうのはね、今まで出張かなりしてますけど、初めてだったかなと思ってますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか
3: 。田村屋の健康ポイント。イミダピプチドによる疲労回復効果。抗酸化作用や疲労回復に効果があると言われていて、最近注目されているのが、イミダピプチドというアミノ酸の結合体です。イミダピプチドは、渡り鳥が長時間飛び続けることができるということに着目した研究により発見された成分で、鶏胸肉に多く含まれています。1日 100g の鶏胸肉を摂取すると、体内に発生した活性酸素が除去され、自律神経の機能が高まり、体が疲れにくくなり、眠りの質も高まります。イミダペプチドによる疲労回復効果
1: 。さあ、今日お送りするテーマは、えー、異業種交流プログラムのトレンドになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。クロスアス株式会社代表取締役瀬戸口渉さんです。瀬戸口さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、瀬戸口さん。はい。あなたはさ、セルムグループのファーストキャリアの社長されてる当時から、いわゆるこのね、異業種交流のプログラム、かなりやってきて、うん、その後、はい、セルムのね、執行役員をされてた時もね、ずっとそれやってきて、もうあなた、これに何か人生かけてんじゃないかなっていうふうに。思いましたね。<笑>そういう中でさ、まはい、さらに待った、それだけ集中してやろうということで、スピンアウトしたんでしょそうなんです、そうなんです。あのね、人生はね、大企業で雇われて、大企業で人を雇って、上場企業で経営人になってやるっていうことも面白いんだけども、スピンアウトするとまた違う人生でもそのことばっか考えるから、うん、真の社会的、価値が出てくるプロフェッショナルになるんだよね。僕なんかもう、誰からも雇用されず、誰も雇用せず、えー、間もなく何年経ってんのかなよくわかんなくなってきたね。<笑>かなり経ってるよね。もうまさにフリーターなんだけど、もう本当に専門領域になっちゃったりからね。うん、まあそういうことで、瀬戸口さんもね、その道は歩むんだろうな、っていうふうに考えましたね。えー、今回のこのクロスアースの会社概要を少しお話しくださいよ。その後ね、異業種交流プログラムのトレンドということなんです、ね、その辺のお話を聞きたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします
4: 。はい、ありがとうございます。あの、セルム改め、クロスアースの瀬戸口でございます。あの、5月31日で中途で入って13年いたセルムグループを、まあ、退職してですね、6月1日からクロスアース株式会社という会社をメンバーと共に設立しました。あの、このラジオででもですね、どちらかというとそのゲストの方をお招きするお話を伺う立場で、あの、ずらっとご一緒させていただいたんですけれども、その中でもあの、越境学習っていうのをテーマとしてお話を伺ったりだとか、私も意見をさせていただくことなんで多かったです。あの、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、地域かけるその大企業の人材と、地域競争をかけるリーダー育成ということで、あのテックス、r u エクスペリエンスの略なんですけど、テックスっていうプログラムをずっとあの5年ぐらいやってたんですけれども、これをですね、ずっとやってる中でできたこともあるんですけれども、もっとやりたいことがあの見えてきたっていうとこなんですよね。やっぱりあの大企業の人をその地域にお連れして、で、地域のためにもなるアクションをして、地域のまあなんでしょう、ハッピーというところと、あと大企業の人の,あの気づき学び、そこからのビジネスへの成果につなげていくなんてところのきっかけ作ってきたわけなんですけども、その先をやりたくなってきたと。やっぱりその先って、継続的にプログラム期間が終わった後もですよ。継続的に人が関わるし、そこにちゃんとお金が回って、ちゃんとなりわいが生まれるというかですね、経済として成長していくみたいなところをやっていきたくなったと。それをビジネスの力でやりたくなったと。でこれってめちゃめちゃ時間もかかりますし、あの、成長率もやっぱり少しずつなんですよね。なので、そういう歩みのスピードの特徴があるもんですから、セルムという、まあ、会社の外に出て、それを追求していきたいなと思って
1: 設立した次第です。なるほど。素晴らしいね。考えてみれば、まあ、大企業、まあ、東証プライム、東証プライム規模の企業は、考えてみたら、大都会に本社があるのがマジョリティなんだよね。うん。ですけども、だからどうしても大都会に住みながら通ってるという人がすごく多いと思います。まあ製造業の場合はね、地方にも工場があったりしますけども、とはいってもそこの工場の周辺しか知らないという形になる。で、他方で、ジョブ型、ジョブ型という形になって、会社目線の定期移動とか、移動がなくなってきているので、なおさら、自分が希望を出さない限り、地方には行かないっていうのも増えてきています。もう一方、地方限定社員っていうのも総合職でね、できてきてるので、そういう方はその地方にはいるんだろうけども、大都会では出てこないし、出張ベースで出てくるかもしれないけど、他の当社の、地方の拠点にも行くことはあまりないだろうから、人々があまり移動したくなっちゃったんだよね。で、このコロナ禍でなんか在宅で仕事できるんだってさ、とかミーティングなんか出張しなくてもオンラインでできるんだってそうやってなるので、うん、なおさらね、そこにあなたのね、この事業自身の着目っていうのはね、新たにアフターコロナ、アフターパンデミックの中で、ウィズコロナ、ウィズパンデミックの中で、何か新しいデベロップメントの世界を築け上げようとするイノベーターだね。あ,ありがとうございます。恐れ入ります。そういう中でセルムフ,ファーストキャリアにいた僕の知ってる女性も一緒にやるんでしょそうですね。あの、辰巳というメンバーと一緒に。はい、うん。彼女はなんかいつもニコニコしててさ、ちっと行動する女性だよね僕、昔からよくね、あなたと一緒に仕事してきたけどあそうですね、ありがとうございます。だからすごくあの助けられていて、あの特にですね、まあの
4: 、地域のことばっかりやってるわけでもないんですけど、地域とその大企業の架け橋っていうのをやってると、やっぱりその都市圏というか、ですねあのビジネス主体でやっていることの文脈と、地域でのビジネスの文脈ってやっぱりちょっと違ってですね。うん、うん競合っていうものの捉え方がだいぶ違うんですよね。うん。で、私とかだと、まあ、あの、新入社員の頃からこう教わったんですけども、あの、競合っていうのはやっぱり打ち勝つものだと。で、やっぱりなるほど。しぬくものだっていうようなあの感覚でずっとあの、若い頃やってたんですけれども、地域においては、うん、あの、競合っていう概念っていうのはですね、かなり慎重にいかないといけないと。例えば、うん、床屋さんが地域にありますと。で、うんに外からにそうしたときに、打ち勝とうっていうあの対象ではなくて、その人の仕事だったり、これまでの生活っていうのを奪ってしまうかもしれないっていう、そういうことをすごく考えないといけないわけなんですよね。そうやってその地域にとってサスティナブルじゃないよねっていうあの感覚になっていくわけなんですよね。そうだね。はい。なんかこういったところの細かいところでいくとそういったところもありますし、いろいろやっぱり同じビジネスのことを話していても、やっぱり若干感覚っていうところの違いっていうのはやはりあって、そこを丁寧につないでいかないと、まあプログラムも成り立たないですし、そこからの学びも成り立たないと。まあそんなところを丁寧にあの彼女はつないで、あのコミュニケーションしてくれてましたね
1: 。ああ。多分、シュンペーターの教科書通りに言うと、新結合なんだろうな。うんうん、おっしゃる通りですね。で、もう一つがやっぱり先の見えない時代に私たちは生きてるわけなので、単なる今まで習った競合という文字の文脈の中でロジックに分析するっていう手法ではなくて、うんえー、いわゆるフレームというコンサルチックなものの中から新しいことをやろうということだけではなくて、やはり、お互いに普段は出会わないんだけど出会って議論をして本音で話してると何か新しいものの着地点や方向性が見えてくるような気がするけどいかがですかいや、もうまさしく
4: 思います。後ほどあの異業種交流のところで今回テーマであのお話をしたいなと思ってたんですけれどもあのもうまさにそこの一番のポイントのところをもういきなり言われた感があってで
1: すね。うん。あなたが何をやるのか聞いてないで今日番組スタートしちゃったんだけど、<笑>あなたとも長年さ、一緒にさ、ご飯食べてるか、ご飯食べてるだけじゃないけど。わ<笑><笑><笑>かるよ、あなたの思いは。うん、あのー、人間って自分の考えてることを相手に喋るっていうのが重要であって、うん、いつも同じ人に喋って、ってるといつも同じ答えしか戻ってこないんだけど全く会ったことない人にも信頼関係作って自分の意見を言い相手も自分の意見を言うと最初は少しなんか違うなーって考えるんだけどやがてうまーくなんかこう融合していくことによって新しいものっていうのは見えてくるよね。はい、で人類の成長って多分全部そうだと思うんだよね。うん対話の延長線だと思うんですよ。つまりこれ対話をしなかったら読み書きもできないし、読み書きができる我々は対話をするようになってこう産業ね、革命が起きてどんどんね、成長してきてますけど、家でも一人でも仕事できるんだけど、パソコンに向かって仕事してると何も喋んないことってコロナ禍でありましたよね。僕なんか OKGoogle、OK、しか言えなくなっちゃったこれあってさ、<笑>アレクサ今日は何曜日だっけとか聞いたりしてね。だからこんな形でも仕事できちゃうので、これじゃイノベーションは起きないよね
4: 。
1: <笑>だからまさにあなたがやっぱり部屋から箱の中から外に出すっていうことなんだろうな。<笑>うん、考えてみたらリーダーってさ、リーダーシップを発揮するのっていうのは箱から出るわけなんだけど。はい。部屋の中にいたらリーダーシップなんて発揮なんかできないんだよ。うん,うんうん。だからそれはあえてあなたは外を出そうとしてるんだろういうとですね。あなたの印象的なのはさ、なんか電話したときにさ、はい。荒野山にいたりとかさ
4: 。ああ、そうで
1: すね。あるときは電話したら今、能登半島ですとかっつってさ、はい。じゃあ俺は瀬戸口さんにいつ電話すればいいんだよっていうふうに思ったことあるけどさ、<笑>そういうのもやるのはい。
4: あの、で、電話はいつでもつながりますから。あ、そうか。はい。そういうのも、あの、<う>やっていきます。で、まあ、そういう、なんていうんでしょう。地域に行くとか、あの、高野山の信号密教の世界に触れるみたいな越境学習も、あの、もちろん我々の中心でやっていくんですけども、今日、あの、草先生といろいろ議論したいなと思ったのが、越境学習の、ちょっと広い意味でのその異業種交流っていうのが、やはりこの1年ぐらいですね、かなりあの、私あの、セルム時代の時の最後の方もですね、オーダーいただくこと、ご相談いただくことが多くて、昔とだいぶ何て言うんでしょう、そこにかける思い出あったりだとか、大事にされてることって変わってきてるなっていう感覚があってですね。うんなので、あの、今日は、あの、私が、あの、クロスアスという会社でやってる越境学習も、そうなんですけどそれはちょっと一旦、あの、置いておいて、おそらくあの、リスナーの方が、あの、今、いろいろ模索されている異業種交流の明日みたいなところを、ぜひ、あの、いろいろご意見もいただいて議論できればいいな、なんて思ってました
1: 。まずね、はい。僕の経験から言うと、異業種交流で育成、研修みたいのをやったときに、はい。一番重要なことを一つ申し上げます。はい。後工程です。うん,う,んうん、うん、うん、うん。ちょうどね、2000年代に、当時の東証一部上場企業で、異業種の研修ってややブームになったことあるんですよ。うん。うん、3社ぐらい集まって、はい。それは3泊なのか4泊なのかもう記憶にありませんけども、うん。21世紀の夜明けですよね、2000年代って。規模の大きいとこで言うと、3社とも異業種なんだけど、えー、10兆円ぐらい年間売ってるような企業規模。まあ当時は7兆円ぐらいだったかもしれないとこもあるし、10兆円超えてる時もありましたけど、いずれにしろ、えー、何千億の会社じゃなくて、何兆円規模の会社が3社ぐらい集まってやったんですけど、アンケートに書かれるんですよ。一、勉強になりました。二、うん、刺激になりました。うんうん、やがて半年一年経った時に、ほとんど忘却曲線に入って何も新しいことは出なかった。るつまり、あれは福利構成で終わった。ということで、三社のうち、また来年もやろうってなった時に、一社が抜けた。なぜっていうと、社長がやめなさいと。そんなことやっても無駄だと。うん、何も新しいことは出ないだろう。つまり、アンケートが楽しかった。刺激になった。<笑>それしか書かれなかったんでっていうことでやめたっていうことから、それ以来やってない企業が多いです
4: 。なるほど
1: ですね。で、たまたま今年、その3社とも親しい会社ですけども、はい。1>, 1社訪問しました。うん、人事部長にお会いしました。もちろん世代が変わってます。うん、当時の人事部長は別の会社の今もう社長になってます。うんえー、新しい人事部長にお会いしました、えー。そこに育成の責任者の方も出てきました、えー。女性です。最近、異業種の交流の育成やりたいのでうん、その先は番組では申し上げられませんけど、うん、再び2020年代になってきたね。同じことが起ころうとしてるっていう感覚。つまり僕はもう今年9月に70になるので、歴史をずーっと見てきてずーっと大企業訪問してるので、世代が変わるたびに、また新しいことをやるっていうんだけど、その会社にとって新しいことじゃなくて、20年ぶりでしょっていうん。<笑> 20年経つと1回転しちゃうんだよね。そこのポジションの人たちがね。もう2、3回転してるとこもありますけどね。だからこれからの重要なのは説得士さんごやりになるのは、後工程をどうするかっていうのが重要です。そこに2000年代出てきた言葉がアクションラーニングっていう言葉が出てきました。うんうん、それをくっつけることによっていいなってやるんですけども、2000年代から2010年代の前半ぐらいのアクションラーニングは、やっぱり働き方改革以前だったので、うん、それをやることによって、やたらなんか残業とか、仕事がずさんになっちゃったり、なんかどちらかというと、出世街道を、歩むためにそれをやるっていう風潮に少しなったね。なるほどですね。つまりポジションも減ってきたので、それを一生懸命やってれば自分は出世できるんじゃないかな、みたいな。うん、うん、うん。それとその会社が、もう一つが、そういうことやってる会社から業績が伸びなかったね。なるほど。うん、だから何かっていうと、今夜の白バカマになっちゃってるっていう風潮が実は定点観測しててすごくよくわかった。うん、だから、ポジション争いでやるのか、福利厚生でやるのか、ずっと在宅勤務千日もやったからなんか外に出してあげるのかっていうことにならないように、何か単なるアクションラーニングっていうやり方でやっていて何もなんか出ないと結局やめなさいっていう風になる、いわゆる何て言うかな、研修の評価っていうか、うんそこが非常にまあ難しいんじゃないかなと思うけど、説得か,がですか特にあの私も
4: セルムだったり、ファーストキレイ時代あの、いくつも
1: 異業種交流の場ってい
4: うのを企画してきたんですね。で、その時って大体、あまあ、とあるお客さんからこういうことやりたいんだっていうお話があって、同じぐらいの,そのやっぱり規模の会社さんを3社とか4社とかあああの見つけてくれないかっていう話があって、結構
1: あのこれも調整大変なんですよね。大変、調整大変なのとさ、事務局どこかがやるとか持ち回りでやるとかさ
4: 。えそうそうそうそう。そう
1: なんでそれで、なんかお互いになんか課長レベル集めるとお互いに課長レベルも違うよねとかさ。そうなんです,<笑>、うん、なす。すごい大変なんだよな。まずだからそういうセッティングが大変なんだけど、<う>セッティングをやるのに、こういうアウトソーシングで設備士さんたちみたいのがやらないとやできないっていうのがあるんだけど、もう一つやっぱ後工程がないんだよな。うん、そうですね。多分
4: 後工程と前工程がやっぱり繋がってるんだなって今のお話聞いて思いました。今、なんていうんでしょう、出世のための入り口として参加者もそんなメンタリティで受けてたみたいなお話あったじゃないですか。うん。やっぱりそういうふうにすると、三者四者その苦労して、同じぐらいのあの、どの三者も納得いただくようなフェーズ感というか、そういう会社さん集めて、セッティングができたとしても、うんそれぞれの会社さんからですね、あの、他の会社に負けないように看板背負って頑張ってこいよ、みたいな送り出され方をされて、本人もそのつもりでてるもんですから、うん、ある意味、なんでしょう、マウントの取り合いというかですね。マウンティングになっちゃうんだよな。そうそう。そういう形になっちゃうと
1: 、日本猿とゴリラさんと、テナガ猿がなんか、<笑>マウンティングしてるっていう。う山の俺が対象だ、みたいな。うん。うん、だからその時に、
4: まあ私がやってるその地域っていうのもその一つなんですけれども、全然異質のフィールド設定をするっていうのも一つのポイントなのだなっていうふうに思いました。うん。うね、こう三者の技でこう中見るとですね、さっきのあのマウントの取り合いみたいなところがやっぱり助長するような環境にあるんですよね。せっかく三者用人集まってるのに、何かこう外界じゃなくてこう内技をこう見ていてですね、あの世界観が狭くなっちゃうと。なので、三社四社集まって、全然あの違う地域に自分たちの会社の実装を使って何かできないだろうか、みたいなことを考えたときに、外部に、あの、その、なんでしょう、目線がいて、北極線みたいなものを見て、その三社四社が横顔でこう接せられるっていうような、そんな状況設定っていうのは一つ有効なんだろうな、なんて思っています。おそらく、そういう取り組みをしていく中で、これまでってやっぱり大企業の名が通ってる看板があった上で仕事をしていたんだな、みたいなところであったりだとか、例えば、あのすごく裸にされてですね、うん、自分自身の、まあ、本当生身の真水での価値であったりだとか、影響力であったりだとか、うん、もしくはその先にある本当に自分がやりたいこととか、もしくは、あの、でき得ることみたいなことを見つける、そんな機会になるんじゃないかな、なんて
1: 思います。うんだからまだもう本当若手でね、もう今年平成元年生まれが34歳になるけど、もう平成生まれ対象、別に昭和62年生まれでもいいけど、そういうね、もう30代前半の優秀な若い大企業の人たちをそういうとこに行って、変革っていうことを経験しながら、あの、赤字の会社でも、フンクロからまずね、やっていくっていうだけのことができるかどうかだと思うんだよね。だから私から言うとね、MBA のね、フレームワークを勉強するなんていうのは、自己啓発の世界に入るんですよ。だから何かってそれをやるんだったら、それ自分のお金で勉強しとかないきゃできないっていうことも考えられるので。うん。だから会社のお金でね、そんなの、いわゆる経営のフレームワークにお金を出してあげるなんていうことやってたって、もう20年やってるけど何にも育ってないんだよね、人ね。うん、一つ高い位置に行かなきゃダメだよ。うん、それ知らないと恥をかくんだってことですよね。他者との交流。また本気でそこの経営を対してアドバイスしていくわけだから。うん、だから決して中小企業診断士を取るでもダメなんですよ。うん、いわゆる学生ベンチャーの人たちだってそんな中小企業診断士なんて持ってないですよ。うんだからやっぱり、それと同じようにやっぱり経験させていくっていうのは、僕は重要なんじゃないかなっていうふうに思っ
4: て、なんか私がやってるのも、そこへのある意味、なんていうんでしょう、あのアンチテーゼみたいなところもあって、現場に分け入っていくみたいなプログラムをやってきてたわけなんですけれども、同時にやはり、そこにはやっぱり議論っていうのがそのまま応用できるわけじゃないんですけど、ベースとして大事なんだなっていうのも改めて気づいてですね。うんなんかしっかりと理論と実践っていうところ、高度にバランス取っていくっていうのがすごく大事で、でもどっちもやるっていうのもすごく大変だと思うんですよ。中小企業診断士の勉強、それでめちゃくちゃ大変ですし、現場で何か成果を出そうと思っても、これもめちゃめちゃ大変でと。で、どっちか一辺倒だけでいくと、やっぱり、あの、理論だけの人、もしくは、あの、実践でたまたまこう、うまくいった人になっちゃいますから、小さいポーションでもいいから、両立できるようなものっていうのを、ま、していく。そんな面積を、若いうちからたくさん持っていくっていうのが、結果として素晴らしい、なんていうんでしょう、育成になっていくんじゃないかなって思います
1: ね。まあ、今、あの、e- ラーニングで経営のフレームワークなんっていうのは、大企業の場合、会社のお金で自分で自立して学ぶことができてくる会社が多いので、そういうものをやっぱり勉強しながら、うん、また勉強した人が実践の場でやるっていうのがいいね。だから理論と持論のすり合わせっていうのは、当たり前だけど、それはね、やらなきゃダメだと思ってな。うん。持論だけでやってると、必ず壁にぶつかるし、理論だけやってると、現実と違うだろうっていうふうになるので、うん。だから何かっていうと、大学、大学院だと、社会経験ないから理論しかできないんだけども、ある程度社会人っていうのは10年以上になってくると、実務っていうのは分かってるので、さらにそこに理論がこう,うまく組み合ってくると、あの、すごく、あの、ものの考え方っていうのが多分変わってくると思うので、それはやっぱり大前提としてそういうのをやってきてもらうっていうことなんだろうな。うん、そこを教えるなんていうこと自体はもうレッドオーシャンだったりするから。ああ、そうですね、そうですね。うん、そうそう、そういうことなんじゃないかな。だからそういうことをやらされてるっていうんじゃなくて、やらないと選ばれないよ。っていうことを早く企業側が見せるってことも必要かもしれないね
3: 。
1: <笑>うんあ。そこなんじゃないですかね。結局だって僕だってそうだもんね。結局やっぱり経営のフレームワークなんてのは90年ぐらいからずっと勉強して、本で勉強してきたけども、やっぱりそういうことやってるから、僕自身は55歳、56歳の時から、大学、大学院の MBA の、教授のアサインも来るわけですよね。だから実務もやってたし、理論も知ってるので、それの組み合わせの講義ができるっていうことで来たわけなので、結局、えー、役に立ったっていうことですよね。だけどももう7年やって自分で手挙げてもそれはもうやめましたけどね、うんえー。だからもう、あの、箱に工作されるのが嫌だったんで、自分のやりたい仕事をやりたい時にやるっていう方に持ってきたかったので、大学、委員の仕事はもうやめちゃいましたけど、だけど今はこうやってフリーでもそれができてるということで、うん、そういうことが知ってるので、学生ベンチャーのアドバイザーも仕事も次々来るのでだ、だからやっぱりそういうことを早いうちからやっぱやるっていうのは重要なんじゃないかな。あとあなた自身はさ、<い>あのー、キャンプ趣味だけど、キャンプやってんの
4: でもやってますよ。あのやってんのゴールデンウィークも行きましたし。どこ行ったの,のゴールデンウィークは中伊豆に行きましたね。どこそれあの、伊豆の、あの、甘木越えの、ちょっと下ぐらいですね。ああ伊豆の真ん中ぐらいか。修善寺あたりか。ああもう、もうそうですね。ど真ん中あた
1: りです。あの辺いいよな、修善寺あたりな。いや、いいですね。うん。でもね、渋滞すんだよ、車。あ、そうそうそう。一本道ですからね、基本。<笑>あそこさ、なんかこう飛べないのかな、ボンって。<笑>いやもう本当に。もうな動かないときは、本当と動かないんですから。うん、そうだな。あともう下田まで行っちゃうと帰れないもんな。ああ、そうそう。船で帰りたくなるよ、あそこまで行くと。伊豆<笑>踊りも。伊豆踊りとか。そう,そうそうそうそう。いやー、へえ、いいんじゃない。うん。うん。もうなんか、あ,あなたの発想で、なんかこう、キャンプ場でさ、テント張って、半号水産してさ、最初のユロはカレーライスでも食いながらさ、あと、それと、なんていうのあの、キャンプファイヤーもやったらいいんじゃないのう
4: ん。やっぱりなんかこのコロナで3年ぐらい人との関わりっていうのが気迫になってる中で、まあ、本来人ってやっぱり密に、まあ、食事したりだとか、密に語り合ったりっていうところから人間関係生まれたりだとか学び合ったりするもんですからね。やっぱりそこがあの、揺り戻しですごく求められている。っていう流れはありますよね
1: 。昨年2020年に、えー、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンフランシスコのベイリアあたりで、テック企業に勤めてる人たちが、スマホ電源を切って、いわゆる、なんていうのキャンプファイヤーがちょっとブームになったんですよ。夏に。うん。日本はまだみんなマスクして、もうアメリカはそこはもう全然マスクしてないので、で、お前のパパパんなんだと俺らはこれなんだよ、みたいな形でなんかやってたって聞きましたけどね。だからテック企業なんでマンツーディスプレイで仕事をしてた人たちがスマホの電源を切って、ね、やる、キャンプファイヤーをやるって。でも考えたら我々日本人も小学校の時に臨間学校とか臨海学校でキャンプファイヤーやったよね。はい、いました、いました。だからあそこに戻るんだよ、結局。デジタルに行けば行くほど。うん、人間って多分、なんかこう、右に振り子こ触れると左に戻ってくるよね。なんかそう思いますね。だからね、僕はね、瀬戸口さんの生き様がそのまんまビジネスになるんじゃないかなと思ってるけど、どうだ本当ですか。だからこれをだから客観視でフィードバックできるの僕しかいないんだよ。<笑>逆にハハハ。やっかいしないといけないですからね。うん、うん、自分じゃ分かんないもんな。確かに。うん、テントなんて、僕、張り方分かんないしな。<笑>もし張り方を習ってもあのた畳めないと思うね、俺。<笑><笑>ろし難しそうだね。広げっぱなしで畳めない。広げっぱなしでもなんかもう、こ,こ,これと一緒で<笑>。<笑>言いたいこと言って帰っちゃうみたいな。<笑>うんいや、でもなんかさ、まだまだ先の見えないね、構想中かもしれないけども、なんか、こう、可能性と一段ちょっと高く、ベンチャーなんで、少しアドベンチャー的なものでもいいと思うし、その副業だとか、出向だとか、いろんなものを入れたデザインをぜひしてくださいよ。ぜひぜひ。楠
2: 田優の Human Resource Music 今日の曲は「就業意欲促進の歌」。就業意欲促進の歌これは厚生労働省が出している「労働白書」の中から歌詞を作ってみた曲です。私のセカンドアルバム「残業イルミネーション」の中からお聴きください。「就業意欲促進の歌」。ワン・ツー・スリー・2010年から20年間で約8 4 5万人の労働人口減少女性若者高齢者障害者がみんなで参加する社会を目指そうじゃないか若者の諸君働いていてますか部屋でゴロゴロしていませんか」「部屋でゴロゴロしていると腹がへりお腹までゴロゴロしてきます」「女性の皆さん働いていますか」「育てをしながら働いている人もいるでしょう」「旦那さんは育児休暇取れますかそれなら仕事できますか?」「60歳後過ぎた高齢者の皆さん働いていますか「生き生きと長生きしていくならば若者と一緒に働こうじゃないか」「障害者の皆さん仕事ありますか働いていますか?」2% 雇用できていない会社を見つけて働きたいですよねみんなで参加可能な社会が持続すれば少子化高齢化人口減少化が影響したとしても女性・若者高齢者障害者が活躍できる西暦2010年から20年間に女性若者高齢者障害者が全員社会に参加していけば約約1 3万人の労働人口減少にとどまる。女性、若者、高齢者、障害者がみんなで働こう女性、若者、高齢者、障害者がみんなで働こう
1: さあリスナーの皆さん今日のね、いろんなプログラムをやってきた第一人者の瀬戸口渉さんがですね、上場企業をスピンアウトして、自分自ら起業をされました。えー、瀬戸口さんのすごいのは、大企業の人たちを越境学習、越境だとか、いろいろ本も書かれましたけども、それだけじゃなくて、自分自らも越境しようということで、えー、自分自身もですね、スピンアウトして、アドベンチャーをやろうとしています。これからはですね、こういう方と一緒に大企業の方がね、議論しながら、新たなる育成のプログラムというものを一緒になって、アジャイルにやりながらですね、受講生が勉強になりました刺激になりましたって書かれないように、いやいや、つまんなかったですって書かれちゃダメなんだけど。<笑>ね。<笑>何かもう一歩先のことをやらないと、育成プログラムなのか、福利厚生なのかっていうことが問われる時代になってきてるかなと思いますね。まあそういうことをエクスペリンスするっていうことで、少しやっぱりベンチャーチックな地方再生的なストレッチアサイメントというものをやっぱりやって経験をさせていく。っていうことかもしれないなっていうふうに思いましたね。えー、まあそういうことでその方の参加者の人生観も多分変わると思いますので、好意な意味でのいろんなことをこう計画されていくと思いますので、最後に瀬戸口さん、番組リスナーの人事の皆さんに何かメッセージを添えて終わりたいと思います。お願いいたします。はい、ありがとうございました。
4: まあ今回ですね、ゲストという形で呼んでいただいて、いろいろお話しさせていただいて、すごくまあ懐かしかったというにはですね、まだそんなに時間は経ってないんですけれども、改めて自分がやろうとしていることをあの客観視するあの時間にもなりました。本当にありがとうございます。リスナーの皆さんにはですね、もう本当一言だけ、時間もかかるし、少しずつの成長なんで、そんなにあの急に跳ねるものじゃないかもしれない、そんな成果。あの、こんなものがですね、あの、おそらく中長期を見たときには今取り組むべき、あの、大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。おそらく目の前でいろいろ会社から求められることであったりだとか、あの、出さねばならない成果あると思うんですけれども、目線をあの、高く、ちょっと先に置いたときに、あの、やるべきことっていうのをぜひ皆さんとですね、あの、一緒に作って歩んでいきたいななんて思ってます。あの、これからもクロスアース株式会社皆さんとご一緒する機会もあろうかと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: トリキさん、ありがとうございました。リスナーの皆さん、えー、人的資本経営、えー、2年目に入りました、えー。人材投資ということでね、いろんなところにこう人材を投資していく。っていうのが必要になってきます。一部の人だけではなくて、全員戦力化ということだと思いますね。えー、ですから、人的負債人材を作らないことっていうのは、私はいろんなところで申し上げてますけども、えー、ぜひ、人的手法の中でですね、瀬戸口さんのやってるようなこともですね、ぜひ一緒になって皆さんと考えていきたいと思いますので、ご興味ある方は、瀬戸口さんにアクセスしていただいて、議論していただいたらいいんじゃないかな。さあそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思いますクロスアス株式会社代表取締役の瀬戸口渡さんでした瀬戸口さんどうもありがとうございましたありがとうございました今
0: 日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組はワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回もお楽しみ
2: に